0: ¿Qué hacer cuando todos tus ahorros caen un 30% en la bolsa en un solo día? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas, el espacio donde vemos charlas, fragmentos de texto y pequeños pedazos de sabiduría que queremos compartir con ustedes. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema contemporáneo, eh, estamos a 8 de abril, ver, estamos en abril, abril, ¿verdad? Sí. Muy bien, y durante las últimas semanas, a propósito de toda la pandemia mundial, hemos visto como la bolsa se ha ido al suelo y todos nuestros ahorros se han ido abajo de un día para otro, y... ¿Cómo es vivir un poco con eso? Porque es muy distinto cuando lo leemos en todos estos libros de y te hablan de Mr. Market y cómo Mr. Market entra en pánico. Pero tener que lidiarlo en persona creo que tiene una pequeña diferencia acá.
1: Sí, bueno, aquí a ver, hay que hacer varias distinciones. El coronavirus lo que hizo efectivamente fue generar un pánico que ha hecho caer las bolsas, sobre todo la gringa, que arrastró a la de todo el resto del mundo. Y ahí estamos más o menos todos de acuerdo. Y desde el inicio de la caída hasta la parte más abajo, por ahora, fue como una caída como un 30%. Pero la semana pasada se ha recuperado ya como un 7% o 10%, más o menos. Sí, pero, sigue ¿sí abajo? Sí, no. Desde que partimos estamos por lo
0: menos, por lo menos un 10-15% abajo. Sí. Y qué divertido que yo creí que había tenido suerte... Las circunstancias por las cuales cayó la bolsa son horribles por donde uno las mire. Pero dije, ok, voy a aprovechar esta oportunidad y entrar barato. Uh -huh. Y claro, entré después de que se desplomaron. Pero no fue el desplome grande de que ocurrió un par de semanas después.
1: <risa> bueno, pero es que el problema que uno tiene cuando hace este tipo de inversiones es que uno no sabe cuándo va a estar el, el, el punto más bajo. Y de hecho... Lo que yo he hecho es ir, es, es ir entrando progresivamente durante la semana. Uh -huh. Pero siento que estamos haciendo lo correcto. Generalmente lo que la gran mayoría de las personas está haciendo en estos casos o en este minuto es que están eh, vendiendo en pánico. Dicen mis ahorros, mi, mi pensión de vejez, mi, mi futuro bajó en un 30%, esto es un desastre, no sé qué. Y lo que hacen es vender. Y en otras palabras lo que uno hace al hacer eso es consolidar la pérdida. Porque imaginémonos que, y aquí tal vez para la gente que no está tan familiarizada, imaginémonos que tú compras, una, una, te imaginas que compras una, una ropa, una polera, con la esperanza de que en el futuro tú la vas a poder revender a otra persona más cara. Y de repente te dicen, oye, la polera bajó de precio en un 30%. Si tú vas y la vendes, efectivamente consolidas la venta, ya no puedes volver a venderla en el futuro más cara. La misma idea se, se, se aplica acá. Si uno efectivamente vende cuando está en estos momentos, tú consolidas la pérdida. Ahora, ¿por qué lo hace la gente? Porque tiene el miedo de que siga bajando. Pero como sabemos, la historia nos ha contado en los últimos 200 años, la bolsa eventualmente cae, pero termina rebotando y termina subiendo a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene una, una lógica muy obvia y inherente, que es que las empresas generan utilidades y esas utilidades van haciendo que crezcan en valor con el tiempo y por lo tanto la economía como un todo va creciendo y si la economía como un todo va creciendo las empresas como un todo van creciendo es lógico que eventualmente van a crecer de vuelta.
0: Sí. En especial si uno invierte como lo estamos haciendo y lo hemos explicado en el podcast a través de fondos indexados porque claro las bolsas se pueden caer pero la que colapse toda la economía de un país es mucho más difícil a que también quiebre una empresa, en el caso de la gente que escoge acciones individuales. Y de de hecho, okay, mira, que... pienso,
1: piénsalo así, piénsalo así si, lo, siguiendo tu misma lógica, si es que la economía colapsara, en el sentido de que imaginémonos que, los invade, que Estados Unidos lo invade China y lo aniquila completamente, y tú tenías acciones de la bolsa gringa, bueno, si lo hubieras tenido ahorrado en dinero o lo hubieras tenido ahorrado en inversiones, los dos hubieran sido aniquilados, entonces no, 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 no hay ninguna diferencia, ¿cachai? No, sí. Si, si, si planificas para el evento de que cada meteorito se destruye el mundo, bueno, sí, no vas a tener ahorros, pero nadie va a tener ahorros.
0: Hagas lo que hagas. Sí, pero. Es difícil, te diría igual, no entrar en. Eh, en pánico, porque uno. Por, por lo menos a mí me pasó de que. Como tenía este plan, es dije, yo voy a entrar a la bolsa a medida que voy ahorrando, independientemente de cualquier cosa. Porque tú no, no puedes predecir las subidas y las bajadas realmente, especialmente en el corto plazo. Pero aún así, esa voz en tu cabeza que te dice como, uh, si es que hubieras esperado dos semanas más, habrías comprado en vez de las acciones en $150, en $110. Dijo, sí, pero yo no tenía cómo saber eso.
1: Bueno, pero eso es porque ahora está ahí a la baja, pues lo al revés. Cuando uno, claro. uno compra 150 y de repente se da cuenta que subía 170 y después dice, oh, debería haber comprado más 150.
0: Claro. claro. Es, es un poco como saber vivir con esa voz que tenemos en la cabeza de que de alguna forma esperamos ser capaces de predecir el futuro... En cosas que realmente son impredecibles. Lo conversamos un poco antes de prender los micrófonos. De, a ver, ¿cómo es que la bolsa ahora está subiendo cuando todavía está eh, la, la majamama afuera?
1: De hecho, yo diría que me encantaría tocar ese tema. Que es que los elementos emocionales que se gatillan en estas situaciones son muy, muy, fuertes, muy fuertes, muy potentes. Y dependen mucho del tipo de personas. Porque yo me imagino que Si yo tuviera 65 años, tengo todos mis ahorros metidos en la bolsa y veo que bajan un 30%, yo estoy seguro que estaría durmiendo muy mal. En cambio, nosotros que somos jóvenes y tenemos horizontes de inversión de 30 años más, para mí, de hecho, la mejor noticia que me puedes haber dado es que tenemos una crisis mundial y que bajó un 30% todo porque puedo comprar más. Claro. Que de hecho es lo que estaba haciendo. O sea, no me puede sonar mejor <risa> esta cuestión a mí. Sí. Pero, el, pero el botón emocional es distinto y también, por ejemplo, yo entiendo que si tú no manejas bien el tema de las subidas y las bajadas de la bolsa y no lo entiendes chuta, efectivamente si tú llegas y le preguntas a la persona que en teoría te está viendo las lucas, el dinero y le dices, oye, ¿cómo va mi inversión? no, ha bajado un 40% este gallo no sabe lo que está haciendo vendamos ahora
0: claro está ese tema de que por, el, por un lado pensamos que el... Como que nos administra los ahorros, sabe lo que está haciendo, cuando toda la evidencia apunta a lo contrario, de que las estrategias que nosotros estamos usando de invertir a largo plazo, de comprar y mantener, son mucho más efectivas. Y eso significa que tienes que aprender a vivir con las partes, o sea, cuando la bolsa baje, tienes que aprender a vivir con eso.
1: Igual bueno, hay ciertos elementos interesantes Que yo veo difíciles de predecir ¿eh? Que, por ejemplo, en el mundo Una
0: pandemia
1: Sí, en el mundo se paralizó el mundo completo Por lo menos tres meses de este año ¿Cuánto le va a pegar a la producción mundial eso? ¿Y cuántas repercusiones a largo plazo van a tener? ¿Cuántas empresas van a quebrar por esto? ¿Cuántas se van a crear en base a esto? ¿Y cuánto va, como en teoría, como a, a alentar la producción del mundo? No sé, si es que... Ya, de aquí a seis meses probablemente vamos a estar todavía muy votados. Pero no sé si de aquí a un año, dos años, la cosa no se va a haber re retomado todas las industrias, como que va un poco la impresión de que no. de que se va se va a retomar todo de aquí a dos años.
0: Sí, o sea, es la historia de la civilización humana ser adaptable. Hemos vivido como una especie. o sea, tantos imperios, tantas plagas las guerras mundiales, para qué decir entonces la idea de que no nos podamos adaptar desde el ambiente como de tanto político como económico, en todo el sentido de y digo económico en oferta <ríe> oferta y demanda eh, yo me imagino que nos vamos a poder adaptar que las líneas de suministro se van a poder adaptar eventualmente y, y quizás lo que va a ocurrir es que vamos a revalorizar muchas cosas que le vamos a dar distinto peso a distintas actividades
1: uh -huh.
0: me haría muy feliz de que reconociéramos que los diamantes son basura
1: eso sería maravilloso pero ¿sabéis qué otra cosa que puede ser interesante que es parte de esta conversación de la incertidumbre del futuro? es que no sé, y he escuchado voces que dicen esto no sé si estamos ante un cambio de paradigma. No sé si este es el gatillante que evidencia la crecida y el, y el, el momento de China imponiéndose como gran potencia mundial o, o no. Lo que me pasó cuando viajé a China hace, hace como un año uh -huh. es que quedé realmente impresionado. Yo he visto Europa, he visto Estados Unidos, he visto los países más desarrollados del mundo y sabéis que China es otra cosa. Es como... O se lo que me pasó con China? Que cuando yo... Cuando ibas a Estados Unidos, iba a Europa, tú en cierto sentido como que veías lo que habías visto en otro lado. ¿Qué quiero decir? Entraba ahí, no sé, al, al, no sé iba ahí a la Torre Eiffel y decía ahí, oh, mira, esta cuestión yo la vi en no sé cuántas fotos, ahí está. Oh, es como, como la sensación de cuando uno ve en vivo un concierto. Claro. Y es como dice, yo, yo conozco la canción, la he escuchado muchas veces, la he visto en YouTube, pero ahora la tengo al frente, como que me la están mostrando en vivo. Pero con los chinos me pasó una cosa muy distinta, que es que llegué allá y todo era nuevo. Era como, qué impresionante la magnitud del planeta, lo grande, masivo que es el planeta y lo, lo tremenda potencia mundial que son estos tipos. Yo veía a Shanghái y decía, esta cuestión es perfecta. Es una cuestión con 30, es una, sociedad, una ciudad con más de 30 millones de habitantes y no había tacos. No había gente parada en las calles así uno detrás del otro y no podía morir. No, funcionaba perfecto. Mirá ahí esta cuestión, mirá ahí para los lados y veis miles de Ferrari, miles de Tesla, miles de Lamborghini. Y dice, oh esta cuestión, hay mucha riqueza. Man. Y decía, oh esta cuestión es impresionante, es mucho más brutal que Nueva York. Y, y me bajo un poco la duda si estaremos en ese punto de inflexión. Tenemos a un país como Estados Unidos que tenía hace 50 años la reserva de oro más grande de todo el mundo y que de hecho la, el respaldo de las monedas mundiales estaba en dólares. En otras palabras, la divisa como potente a nivel mundial era el dólar. Y ahora tenéis una situación extraña, donde tenéis a China, que es el que tiene más dólares del mundo. Entonces, chuta, es muy raro. ¿Cuándo va a pasar que el yuan chino empiece a valer más que el dólar y que la gente en vez de preferir tener dólares, empiece a preferir tener yuanes?
0: Mira, ese es un tema bien, bien eh, complejo, porque... Hay un tema de confianza de por medio que no encuentro que China lo esté haciendo bien o, o, o creo que va a ser un tema de mucho conflicto entre China y como el mundo de Occidente considerando que oh, tienen, tienen un dictador básicamente, <ríe> tienen un emperador.
1: Me... Esa es la palabra, es ¿eh? un imperio. Tú miráis para atrás la historia de los chinos y Xi
0: Jinping es un emperador. Es un emperador, es el... Eh... ¡ay! Es un, es un gobierno estatal autoritario, entonces hay un tema de cuánta confianza va a generar eso después de que te van a respetar los acuerdos, de cómo se va a comportar eh, la otra persona en el juego político-económico. Ahí hay, hay, hay un tema que ahí es donde me baja la duda. de Porque no, no, pongo, en, no pongo en duda la capacidad como técnica, de que efectivamente tienen todos los dólares, pero no sé cómo va a evolucionar la cosa desde el punto de vista como de político-valórico y cómo eso después afecta a las otras cosas.
1: Igual encuentro que estamos en un punto de inflexión muy interesante porque, si siguiendo la misma línea lo que tú estás diciendo, si lo hubiéramos visto hace, no sé, 15-20 años con una China mucho más cerrada y con un Estados Unidos gritando por todos lados que los chinos eran perversos, Chuta, a nosotros, como occidentales, nos da un poco esa impresión de que China es poco creíble, pero desde que hizo la apertura comercial, China es un capitalista de Estado. Entonces. No, esa, esa eso,
0: parte no la dudo. Eh.
1: Entonces, el, mi punto es que están haciendo todos los esfuerzos ellos para generar la confianza a los inversionistas y al dinero en general para confiar en las empresas chinas. Entonces, como que me da un poco la impresión de que tal vez hoy. Tú, Pedro, no tenéis tanto esa sensación, pero yo creo que la están trabajando. Como que no, no siento que de aquí a 10 años va a ser lo mismo la visión que tengamos de los
0: chinos. Es que bajo esa perspectiva, la moneda de intercambio, la confianza, no son las acciones, sino que es el dinero. Y eso se parece mucho a Blade Runner, para mi gusto. ¿En qué sentido Blade Runner? Eh, cuando efectivamente tienes cosas como, como lo que ha hecho China simplemente, de invertir en... Empresas extranjeras Y eh, Poner exigencias Como de contenido cultural Porque recuerda ellos tienen un ministerio de cultura Tienen control de la prensa Tú no puedes decir lo que quieras Con libertad de expresión Entonces realmente es como Si sí, nosotros invertimos en todas estas empresas Y si tú quieres eh, No, ni siquiera si tú quieres Tú vas a, tienes que empezar a formar parte Del aparato de cultura chino Incluso en no decir ciertas cosas. Y, y es una parte que, donde digo que me, me perturba. Ya, pero viéndolo... Porque, eh, porque he visto ejemplos concretos de China. Finalmente a través del músculo del capital. Eh, imponiendo esta visión cultural sobre las cosas.
1: Ya, pero eso no quita que no obstante nosotros que estamos acostumbrados a vivir en democracia. Que las opiniones son libres no sé qué. Nos choca. Eso no obsta sí. que históricamente hablando los imperios lo han hecho siempre. Sí, y no, no me gusta
0: eso No Quiero creer que después de todas estas cosas que estamos viendo Vamos a de alguna forma salir mejor que antes, no como antes
1: Mira, aquí la historia a veces nos juega la mala pasada de ser más cíclica de lo que uno quisiera uh. igual, igual también hay que admitir que tenemos algo que ha, ha cambiado mucho todo en general que es la consolidación de las redes de información y el internet como tal Creo que es, que yo siento que el internet a nivel económico tiene el mismo impacto que la creación de la imprenta por ejemplo Es como ese nivel, el cambio cultural como que no hay una vuelta atrás, los imperios o sea, del futuro no pueden llegar a ser los mismos del pasado
0: o sea, absolutamente
1: y ahí lo, lo, lo difícil es predecir, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿quién va a ser la potencia? ¿Si ¿se va a descentralizar? ¿no si se va a descentralizar? ¿van a tener los chinos control de todo el internet y nos van a censurar? ¿qué va a pasar ahí?
0: piensa que eh, a este canal de YouTube que me encanta de Smarter Every Day
1: uh -huh.
0: hizo un especial sobre cómo funciona YouTube, Twitter Facebook, todo el tema de cómo funcionan las campañas de control de información y para eso ya no solo fue a hablar con estas empresas sino que también él como es ingeniero de cohetes fue a hablar con generales y él decía mira en un momento el 90% de toda la comunicación del como, ahí como en el mar negro eran bots hablando entre ellos ya yeah. <ríe> en la mitad de una guerra <ríe> era, era puro, puro ruido y también lo que decía en un momento, le preguntaba a estos geniales con los que estaba hablando como a ver ¿es este video que me estás ayudando a hacer técnicamente un arma? y yo decía sí, es un, es un arma en la época de la, de la guerra de información hay que ver la información en internet como un campo de batalla más, como lo veías, el aire y la tierra y el mar. Porque tiene un impacto después. Igual
1: la, me da un poco la impresión, pero no, no he visto la charla que tú me estás hablando, pero me da un poco la impresión de que a un general que se dedica a la guerra ve, como dice una persona que tiene un martillo, ve todo como un clavo.
0: De, definitivamente. Pero piensa que en Inglaterra ahora la gente está quemando antenas de celular porque vieron en internet que el coronavirus se esparce con wifi. ¿Quién fue el retardado mental que dijo una cosa así? No lo sé. Y por eso te <ríe> encuentro que me hace sentido cuando este tipo dice la, la dimensión de la información se convierte en un campo de batalla cuando empieza a tener efecto en la vida real. De, no solo que la gente crea estupideces, sino que haga estupideces. Sí.
1: Bueno, pero tal vez nos escapamos un poquitito hacia otro lado. pero. Y valió
0: toda la pena.
1: Sí. Bueno, en fin, eh, volviendo un poco a la, a la raíz de todo este tema me da la impresión de que estamos en un momento donde el control emocional que tanto nos han advertido en todos los libros de inversiones se pone en juego como que por primera vez estoy viviendo una recesión donde tengo mucha plata invertida y donde estoy viendo cómo las cosas bajan y tengo que aguantar y decir quiero más y por lo menos hasta ahora me, me he comportado como que responde
0: estamos jugando a largo plazo sí.
1: bueno y con eso le damos muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy este fue un episodio distinto, salió desde la contingencia del coronavirus y esperamos por lo mismo que todos ustedes estén bien que sus familias estén bien, estén sanos que se estén quedando dentro de sus casas que estén respetando las cuarentenas esperamos también que nos puedan seguir escuchando aprovechando esta oportunidad para culturizarse con nosotros con nuestros libros con nuestra lectura
0: lávense y las les manos. queremos
1: mandar lávense las manos por favor y les queremos mandar mucho saludo a todas las personas que nos están dejando comentarios nos encantaría escuchar más feedback de ustedes en YouTube tienen los mismos si ustedes nos escuchan en Spotify en YouTube la gente está dejando montones de comentarios debajo de los videos de los episodios por lo tanto también si ustedes quieren invitar a la conversación hacernos preguntas y que nosotros las respondamos en el show, pueden enviarnos un correo o pueden meterse a esas plataformas y dejarnos sus comentarios por ahí.
0: Les mandamos muchos saludos y gracias especiales a las personas que nos apoyan con Patreon y que tengan una muy buena semana Bye Bye